0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 24. En este nuevo episodio de Alquimia Personal vamos a hablar de por qué hay que... Hablar de vidas pasadas antes de empezar a hablar de los registros akáshicos. Te cuento mi historia personal con una de mis vidas pasadas y cómo me tomó por sorpresa. ¿Cuál es el significado de Lionsgate y cómo me afectó en la experiencia con mis vidas pasadas el año pasado mientras viajaba? ¿Cómo puedo encontrar las respuestas a mis preguntas internas? Es una manera que yo encontré y por qué esto se relaciona con las vidas pasadas. Vamos a ver también por qué nos hicieron creer que existe una sola vida, sobre todo para aquellos que han crecido católicos como yo, que a un punto se dieron cuenta de que algo tiene que ser diferente. También vamos a hablar de las vidas pasadas y de su importancia con los registros akáshicos. ¿Qué son esas vidas pasadas?, ¿Qué son las almas antiguas? ¿Y cuál es su función a través de la encarnación? ¿A qué realmente venimos en esta vida? Aquí voy a darte mi punto de vista, lo que he experimentado y acuérdate siempre que todo es desde mi experiencia. Te invito a que te quedes conmigo en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola. Bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy quiero hablar de un tema que muchas veces me han preguntado a través de Instagram y eh, que he recibido varios correos con la misma pregunta y es, Marcela, ¿qué es o qué significan las lecturas de los registros akáshicos? Pero antes de poder entrar en qué significan o cómo se trabajan estas lecturas o qué son, vamos a remontarnos un poquito más hacia atrás para entender cuál es la verdadera razón de lo que se llama el akash humano, qué significa esto puede que nos vaya a tomar varias, varios episodios de alquimia personal. ¿Por qué quiero que empecemos hablando de esto si el tema es el Human Akash o los Akashic Records? Esta historia personal yo creía que venía del año pasado. Resulta que el año pasado yo hice un viaje con mi familia y ese viaje fue a una parte de Europa que habíamos querido siempre ir, que era Hungría. Teníamos planeadas varias cosas, que era ver diferentes partes, por lo menos tres países de Europa. Y yo ya había hecho, mejor dicho, el calendario prácticamente de lo que sería Hungría, Austria y en ese momento lo que era la República de Eslovaquia. Resulta que cuando ya estaba terminando de concretar los tiquetes, los pasajes... Algo dentro de mí me dijo: cambia estos pasajes o esta ida, porque la, el movimiento dentro de Europa se iba a hacer en tren, cambia estos tiquetes para la República Checa. Yo decidí a último momento, es más, sin comentar con mi familia, que no íbamos a ir ahora a Eslovaquia, sino que íbamos a ir a la República Checa. Y. Yo ya hice el cambio, separé los tiquetes para los días que íbamos a ir y resultaríamos yendo a la República Checa. Lo que yo no sabía es que en la época precisa en que esto pasaría, o sea, este, esta época de viaje que era más o menos desde agosto 7 hasta agosto 12 o 13, era lo que se llamaría The Lionsgate o la puerta del León, la entrada del León. <coughs> yo no tenía idea de nada de esto. Y les voy a contar por qué es importante saber esto acá. Resulta que cuando yo cambié los tiquetes, yo llegué a la República Checa feliz, nos bajamos, no sé qué, del, del subway, no era el subway, de, la, de los trenes de, que veníamos de Hungría, no de Viena, hacia a la República Checa. Cuando yo me bajé, tuve un sentimiento muy grande y no sé de dónde salió. No tuve ni idea de dónde había yo recogido esta energía. Yo empecé a llorar. Cuando yo empecé a llorar, yo no tenía ni idea de qué había pasado. Afortunadamente tenía conmigo mis gafas oscuras grandes que me tapaban los ojos bien. Pero salí de la estación y apenas salí de la estación fue el sentimiento fuerte de sentirme muy mal, de sentirme muy triste y de comenzar este proceso de llorar. Resulta que la cosa se puso tan complicada y yo me sentí tan mal y yo no sabía ni por qué que ya estábamos en el tram y yo me pasé porque yo era la como quien dice la que estaba encargada de decir dónde nos bajamos, dónde nos montamos, todo el cuento. Nos pasamos de la bajada y yo no sabía sino llorar tanto pues que mi esposo y mi hijo me preguntaban que qué me pasaba. El caso fue que un sentimiento muy grande me invadió completamente y me dio un sentimiento grandísimo de tristeza, pero esto es lo más interesante, al mismo tiempo un sentimiento muy grande de soltar, pero yo en ese momento no entendía qué estaba pasando. Resulta que nos pasamos la bajada para donde íbamos en el hotel a la última, yo pues a moco tendido me bajé, les dije vámonos que aquí nos pasamos, nos bajamos, la cosa se quedó así, llegamos al hotel. Y luego al otro día ya teníamos organizado un tour, a ver, una de las iglesias más importantes en el centro antiguo de Praga. Aquí yo tenía un punto de encuentro con el resto de las personas del tour y todos íbamos a estar ahí a cierta hora de la mañana. Pero resulta que cuando llegamos nos dijeron que el tour se iba a demorar, que por favor volviéramos dentro de 45 minutos porque habían tenido algunos problemas y resulta que a la vuelta de donde se encontraba el tour estaba una iglesia. Y yo les dije, bueno, entremos a esta iglesia, a mi esposo y a mi hijo, y cuando yo entré a la iglesia, esto era una iglesia jusaíta. Yo no tenía idea de qué son los jusaítas, no tenía idea de cómo es la cuestión religiosa porque, entre otras la República Checa es uno de, de los países más libres en cuanto a la religión y con el mayor número de ateos que existen. Allá no hay re religiones pues, muy fuertes como ex existen en otras partes del mundo. El caso fue que yo entré a la iglesia y me volvió a, inv a invadir completamente ese sentimiento de tristeza y como de, de que yo, conocía ese sitio, de que yo estaba en ese sitio, pero yo no estaba segura de por qué me estaba volviendo a pasar lo mismo. Otra vez, detrás de la iglesia, sentada, porque esto era una iglesia, pero era como una celebración pequeña, como quien dice una misa, pero una celebración pequeña, tenían apenas por ahí unas 35 personas. Es más, la persona que estaba celebrando esta, esta como quien dice, esta misa o este encuentro, era una mujer y yo no tenía ni idea de qué era la iglesia ni nada, pero el caso es que otra vez llore, 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 llore. Entonces yo cogí y le dije a mi hijo y a mi esposo, bueno, desaparezcanse de acá porque yo necesito quedar acá llorando por lo menos hasta que la cosa se me pase. Y ellos entendieron, se fueron y yo otra vez saqué la gafa oscura y me senté cerca de donde estaban las personas que eran juzaditas escuchando esa, lo que yo llamo, pues en, en comillas, esa humilía, porque a la hora de la verdad yo no entiendo ni qué estaban diciendo porque esto era en checo, yo no tenía idea. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo con un pañuelito me limpiaba los ojos y al momento que yo lloraba sentía como un peso se levantaba de encima de mí, como si yo estuviera soltando cosas que yo tenía atadas hacía mucho tiempo y que yo no entendía por qué las tenía. Yo me imagino que la gente me miraba, y es más, varias personas me miraron como esta mujer extraña que nunca hemos visto en esta iglesia, se entra, se sienta, lo más seguro que se daban cuenta que no entendía ni papa frita de lo que estaban diciendo, pero yo ahí lloraba. Y ya pasaron por lo menos 40, 45 minutos, y yo ya me sentí mucho mejor, volví a pararme. A la memoria me llegaron en ese preciso instante, en ese momento cuando yo ya estaba saliendo de esa iglesia, Memorias que yo había tenido hacía más o menos dos años, tres años en el 2017 cuando yo había hecho una regresión con una persona cercana de donde yo vivo y resulta que en ese momento lo que llegó a mi cabeza fue esa parte de esa vida pasada que yo había vivido y yo la logré hilar. Cuando ya llegamos a unirnos al tour, yo le pregunté a la persona del tour si allá en esta ciudad particular existían personas que se vestían de blanco, porque yo me acuerdo que eso fue lo que yo vi en esta vida pasada que les estoy contando, que yo en esa regresión que tuve vi cómo yo había vivido en la calle, había estado muy, en una noche muy fría donde yo veía la nieve, pero yo era una mujer muy pobre, una niña muy pobre, muy, 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 muy pobre, que tenía prácticamente que ¿Unos ocho años? Y resulta que no tenía padres. Yo sabía que yo vivía en la calle o que estaba en un orferinato o en un orfanato, pero que yo no quería vivir allí más, que yo no quería ser parte de esta historia. Y yo creo que yo de alguna manera estaba andando por la calle y es más, yo siento todavía el carruaje que pasó al frente mío y que me tiró el barro en la cara. Y yo era muy pequeña y yo siento todavía como el frío que yo experimenté cuando yo estaba bajo la regresión, esta vida tuvo un final feliz porque a pesar de las penurias y la escasez en la que viví, yo ya amoratada del frío me encontré tocando la puerta, una puerta muy grande. Y esta es una de las cosas más interesantes porque cuando, si tienes la oportunidad de ir a la República Checa, sobre todo a Praga, te vas a dar cuenta que las, pu las puertas son increíbles, son grandes, 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 tienen una forma muy especial, gruesas, gruesas, tienen mucha antigüedad y son muy características. Esta puerta la recuerdo como si fuera ayer. Estaba yo al frente de esta puerta, yo lo único que hice fue tocar y esta persona abrió. La persona que abrió era una persona vestida de blanco que yo asumí que era una persona religiosa, pero parecía que esa persona ya se había dedicado a terminar su vida en calma y en paz. Resulta que esta persona me tomó en su casa, me recibió, me dio vestido, me dio comida, me dio techo y aparte de esto me enseñó, me enseñó cantidades todo lo que quería decir en cuanto a historia, geografía. Es más, recuerdo bien cuando yo veía el mapa del mundo en esta historia, en esta, en esta memoria, celular que yo vivía a través de esta regresión, donde esa persona se tomaba el tiempo conmigo de explicarme con paciencia, con amor y con calma todo lo que yo estaba aprendiendo, que yo sé que por mi condición de pobreza yo nunca hubiera sido capaz de comprender. Lo que más entendía en ese momento era que al haber pasado por esta vida que yo estaba mirando en esa regresión, yo había entendido el valor tan importante de leer. Y yo, en esta vida que estoy viviendo en este momento, al llegar en esta vida presente, yo no entendía por qué el amor por los libros. Pero desde que yo era muy pequeña, yo tenía un increíble amor por todo lo que eran enciclopedias, libros. Es más, en mi casa en Colombia había una biblioteca grande, de pared a pared, llena de libros. Y yo me sentaba horas a leer y a mirar. Las fotos que yo me acuerdo como si era ayer la enciclopedia salvad del arte colombiano, que era azul, de pasta azul, la de pasta roja. Y yo me acuerdo que yo siempre miraba muchos países de Europa. Yo miraba el Museo del Louvre. Yo decía, yo, ¿cuándo será que yo tengo la oportunidad de ir y mirar estas cosas? Pero yo sentía como si eso fuera parte de mi vida cuando yo era pequeña. Estoy hablando de tener unos 8 o 10 años y tener estos sentimientos, pero yo no sabía de dónde salían. Ya apenas ahora en esta edad que tengo comprendo por esta regresión que tuve que en esta vida que yo vi con esta persona que me recogió después de haberme enseñado cantidades y de la pasión que yo adquirí por leer él se murió en esta vida que yo les estoy contando y me dejó todo a mí. Era una vida holgada, no era una vida de riqueza increíble pero una vida holgada donde yo tenía los libros que yo quisiera de pared a pared y a mí ni me interesaba ni una pareja, ni tener hijos, ni nada. Yo viví mis últimos días en esa misma casa donde esta persona me recibió, que era después nos movimos a una casa como del campo y fue en esta casa de campo donde yo recibía cada semana o cada tiempo unos libros que me traían atados en un un sobrecito café o como quien dice en un papel café atados con un nudito que esto en esta época era un privilegio porque la ropa que yo tenía puesta y de la que yo recuerdo que yo tenía no era una ropa moderna, era una ropa como quien dice de 1700 creo yo. O sea, yo no vi fechas dentro de esta regresión. Cuando esta persona se murió y me dejó su casa y sus bienes yo pude ser capaz de seguir viviendo sin necesidad de trabajar y lo único que hacía, les cuento, era leer, 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 vivir en paz, caminar por el bosque, descansar, gozar de la luz del sol y leer. Es más, fue tan importante este, esta vida para mí que yo al momento de morir me vi acostada en la cama rodeada de todos los libros que yo había tenido y la biblioteca eran casi que tres paredes de techo a piso llenas de libros. Yo moría acostada sin ninguna enfermedad grave, como quien dice de viejita, me imagino yo, viendo, y esa fue la última, la última memoria que yo tuve en esta regresión, viendo las paredes del sitio donde yo estaba muriendo llenas de libros y con un sentimiento de felicidad, tan grande que yo no puedo describir cuando yo tuve la regresión. Y les cuento una cosa, que yo en esa regresión vi más de tres vidas y no todas fueron unas vidas felices. Pero cuando yo hice esta regresión en el 2017, yo no sabía que esto iría a abrir la puerta para lo que vendría a pasar luego en el 2019 cuando yo viajara a la República Checa. Y aquí fue cuando todo se hiló y se unió. Cuando yo llegué de este viaje, yo me puse a investigar y a preguntarme de qué se trataba todo esto que yo había sentido y que yo había vivido. En ese momento en la República Checa todo pasó, ya me sentí bien. Empecé a caminar la ciudad como si yo sintiera que yo fuera parte de ella. Yo me sentía muy bien en ella. Es más, cuando me tuve que ir, yo no me quería ir. Es uno de los países que yo creo que yo regresaría y que quiero hacerlo para volver a vivir con calma, sin los afanes del ver y del repasar y de la historia y nada de eso, sino con el afán de nada, sino de sentarme y sentir de nuevo ese contacto con mi memoria celular que yo ya en este momento la entiendo. Cuando yo mire las fechas, cuando llegué acá, yo no tenía idea de lo que era The Lion's Gate o la entrada del león. Resulta que el año pasado se dio desde el final de julio, creo que fue el 26 de julio, hasta más o menos el 10 de julio, de, de agosto. Y en esta época fue precisamente en la época en que yo estuve viajando a la República Checa. Y cuando esta parte grande de mi pasado, de mi vida pasada, se unió a lo que yo sentía en el presente. ¿Y por qué pasó esto? Porque este Lions Gate es un punto de entrada perfecto para nuestro avance dentro de nuestra vida espiritual. Esta historia me ha tomado este montón de tiempo, pero es importante que yo la comparta para que entendamos esta serie de episodios que vamos a trabajar acerca de lo que es el cash, las vidas pasadas y ¿Qué relación tienen con nosotros? Aquí les voy a contar algo muy simple y es que mi prueba de lo que yo les estoy contando es a través de mi experiencia. Por eso yo te invito a que tú te conectes contigo mismo y veas si esto resuena contigo. Estoy convencida de algo y es que la ciencia va mucho más atrás de la espiritualidad y de la nuestra conexión con la intuición, aunque ya se están empezando a probar ciertas cosas que siempre se habían dado por sentadas en la metafísica, esto no ha pasado siempre. Por eso, en este momento, cuando yo observo algo, lo observo desde el punto de vista de cómo se siente conmigo y desde el punto de vista también, cuando se puede, científico. Yo no soy de una sola corriente, de que tiene que ser probado por la ciencia o de que tiene que ser todo metafísico o de que tiene que ser todo intuitivo. Eso te lo dejo a ti. Yo simplemente comparto aquí mi experiencia, lo que yo sentí y cómo me sucedió a mí. Este momento para mí del año pasado fue un punto de entrada increíble para encontrar de nuevo mi camino en lo que quería hacer. Que yo creo que yo te he compartido en otros episodios que yo venía muy dudosa de muchas cosas después de haber escrito el libro y si ya fueras extraordinario. Venía en, una, en un área de cambio muy grande, y en el que yo sentía que mi alma me decía, para, porque es el momento de descansar y es el momento de introspectar. Fue allí, en este periodo de casi un año y medio, dos años, que yo venía haciendo casi que a diario meditación, yoga, donde llegué a un punto en que yo sentía que no sabía para dónde seguir y qué tenía que hacer. Pero toda esta historia que te conté es porque para mí, en este momento, las vidas pasadas si existen, la memoria celular las tiene guardadas, es más, nuestro ADN se va a empezar a abrir a partir de todas estas experiencias que nosotros podamos accesar y que podamos, como quien dice, incorporar en esta vida presente. Esto para explicarte el principio de la cache. ¿Por qué? Porque si no creemos en la vida pasada o oh, en la reencarnación, va a ser muy difícil comprender qué es el Akash y sobre todo sentir que este Akash es parte de nuestra vida. Bueno, ya con esto que te dejo a tu reflexión, vamos a empezar, vamos a empezar por una pregunta que yo siempre me hice, pero que en cierta parte de mi vida la dejé dormida. Y las pregunta, la, la, la pregunta especial, la pregunta más importante que yo he escuchado es ¿Dónde puedo encontrar las respuestas que desde que yo era una persona adolescente venía preguntándome? Pero que por las circunstancias que viví siempre acallé. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo era joven y estaba muy conectada a la pintura, yo tenía muchas, podría decir, muchos sueños lúcidos, premonitorios situaciones de intuición muy grandes en las que yo sabía qué iba a pasar pero yo no entendía por qué en parte me parecía normal porque mi mamá era así mi mamá era una persona muy intuitiva y era una persona muy lo que tú ves es lo que tú eres era una persona de muy buen corazón y siempre muy conectada a dar a los demás entonces para mí fue muy normal que mi mamá entendiera todo este tipo de cosas. Yo me acuerdo que en la chimenea de nuestra casa que teníamos una chimenea de artificial habían cristales que eran grandes. Eran, teníamos cristales de como de ámbar, teníamos uno violeta y uno blanco, pero grandes, grandes, grandes. Cuarzos, cristales o cuarzos. Nosotros en este momento, pues, en aquel momento no entendíamos mucho de eso. Es más, cuando mi mamá o cuando nos movimos de casa eso lo regalamos, lo dimos. Yo me acuerdo que en mi casa siempre había incienso. Yo nunca pregunté por qué. Yo me acuerdo que mi mamá hacía saumerios y esto era más que la parte cultural de haber crecido en Colombia, era más la parte ritual y la parte de, de ella tener esa conexión con el mundo invisible, a pesar de ser una mujer muy trabajadora ejecutiva que trabajaba para el departamento de la Secretaría de Educación en Colombia, de ser una persona que vivía una vida normal, pero a la hora de la verdad, yo creo que nadie se hubiera dado cuenta que eso existía dentro de ella. Entonces yo crecí con todo este tipo de cosas que a mí me, pareci me parecieron muy normales. Ya cuando yo llegué acá, y cuando a mí me pasaron las situaciones que yo tuve que vivir cuando era joven, y que yo no me sentí bien, a mí me dio tanto susto después de un sueño premonitorio, que yo me senté en la cama y dije, yo no quiero nada de esto, no quiero tener unión con nada de esto porque no me siento bien, es más, la persona del sueño murió, yo no quería volver a ver nada de esto y yo creo que por eso yo cerré la puerta a todo este tipo de cosas que en este momento, hasta el año pasado, se han reconectado fuertemente con lo que soy yo y con mi verdadera esencia, que es la intuición, la creación, el arte los registros akáshicos y en este momento la búsqueda de la sanación a través de las vidas pasadas. Entre otras, les cuento que estoy tristísima porque en este eh, momento con el COVID yo había ya aplicado a entrar a hacer hipnosis regresiva, pero con esta situación cancelaron el curso y no lo pude hacer. Lo iba a hacer en la Universidad de Virginia, eh, en Virginia, en eh, el... El Centro Educativo o la Universidad Atlantic University, que es la de Edgar Casey que no sé si ustedes han, han escuchado de él, pero es una persona que se llamaba o que le decían el profeta durmi, durmiente o dormido, porque siempre accesaba los registros akáshicos a través de caer en un trance donde el medio se dormía. Pero ahora yo ya entiendo por qué, y es porque cuando estamos en registros akashicos, tenemos que bajar las ondas del cerebro a tal punto que se convierten en una vibración muy baja para poder accesar esa parte subconsciente que nos permite llegar a la inteligencia universal. Todo este cuento de media hora me parece importante contarles para abrir completamente mi alma, para contarles un poquito de lo que es el Human Akash. Esto lo hemos escuchado muchísimas veces y es que las respuestas están dentro de ti, pero eso nunca lo creemos y eso nos suena como a frase de cajón. ¿Cómo así que las respuestas están dentro de mí? Yo escuchaba esto y siempre me parecía una tontería, que todo el mundo me decía la misma cosa, pero yo no había podido entender por qué. Y es esa hora no exactamente ahora, pero es a partir de este proceso de despertar y de conectarme con los registros que yo entendí por qué las respuestas están dentro de mí. Empecemos por saber que la palabra akash es una palabra que no es nueva, es una palabra que viene del sánscrito y esta palabra también se presenta como akasha y viene de, en, en culturas que son como la budista, o la hindú, este tipo de palabras son muy comunes. Pero nosotros que crecimos en el ambiente católico, hablar de la cash, pues eso nunca se había escuchado. Eso no era común. Ahora, si piensa de alguna manera esto. Si solamente tienes una vida para vivir, ¿qué va a pasar entonces con esa vida que vives. La vas a vivir de la mejor manera que puedas porque lo que nos enseñaron específicamente a mí fue que si tú no vives bien esta vida, vas a ser juzgado, vas a morir y vas a penar completamente el resto de la eternidad en un purgatorio o en un infierno. Esto en este momento para mí ya no tiene nada de sentido porque me di cuenta que el Dios en el que yo creo o la energía o lo que quieran llamarlo, es de benevolencia y es de amor. Y para mí no cabe en mi cabeza que sea posible pensar que el Creador nos vaya a castigar. Por eso convenía más en el pasado poner a todo el mundo bajo esta creencia de que solo existe una vida y que tienes que vivirla bien porque si no pues te vas a perder la entrada al cielo para poder controlar al resto de la humanidad. Y aquí fue cuando yo empecé un despertar de hace muchísimos, muchísimos años, pero que hasta ahora se ha reavivado y que lo traigo en este momento a colación con referencia a lo que son los registros akáshicos. Pero esperen un momentico que parece que este cuento no me lo saqué yo de la manga. Resulta que los cristianos gnósticos también creían en la reencarnación de las almas una convicción que realmente impregnó buena parte del cristianismo original hasta el siglo V, cuando en el siglo V se convirtió la religión católica como la oficial del Imperio Romano. Por allá, por el año de 545, el emperador Justiniano, se dice que influido por su esposa Teodora, dijo que iba a eliminar cualquier referencia a la reencarnación del antiguo y del nuevo testamento. ¿Por qué se hizo esto? Se dice que los motivos de Justiniano no eran religiosos sino políticos porque el emperador consideraba que la creencia de una nueva vida socavaba el poder terrenal que tenía en ese momento la iglesia. Acuérdense que la iglesia ha tenido un toque de poder muy grande a través de la humanidad. Y que por el contrario, la fe en un cielo y un infierno que premiara o castigara los actos de las personas en esta vida daba un poder superior a la iglesia y de rebote, o como quien dice, al final, era quien velaba por todo este sistema y que en este caso era el emperador. Porque acuérdense que la iglesia católica se convirtió en la religión oficial del de sistema político, no solo político, sino del imperio más importante en aquella época. Así que, para darle completa legitimidad a este nuevo dogma, el emperador Justiniano dijo, vamos a convocar lo que se llamó famosamente el sínodo de Constantinopla. Y allí fue donde se dio el origen a no se cree más en la reencarnación y se va a quitar toda referencia de la reencarnación en la Biblia. ¡Qué interesante, ¿no? Según rezan las crónicas, aquel cónclave estuvo totalmente controlado por Justiniano, no me extraña, hasta el punto de que el mismo Papa Vigilio, que era el que en aquella época reinaba, rehusó participar. Así que ese concilio de Constantinopla calificó de anatema y si eres católico sabes el significado de esta palabra que es como quien dice tabú inconcebible a la reencarnación porque la consideraría incompatible con la resurrección si todavía estás inseguro acerca de las vidas pasadas déjame te pregunto algo por qué hay entonces en este momento y sobre todo aquí se ha encontrado en los estados unidos miles de personas que ya se han documentado sus vidas y sus casos, que aún siendo muy jóvenes, y sobre todo ahora está pasando mucho más con los niños que vienen, que ya saben y recuerdan perfectamente quiénes fueron. Es más, a veces reencarnan dentro de la misma familia y ven fotos de álbumes familiares de épocas pasadas y son capaces de reconocerse dentro de las fotos familiares y decir, yo era esta persona, yo fui tal y pascual. Esto es una de las preguntas que yo me hago y en realidad yo de pronto no hubiera creído tanto esto y yo acepto que soy totalmente escéptico si yo no hubiera pasado por esa experiencia de una regresión hipnótica. Yo fui a esta regresión sin esperar mucho porque yo dije pues vamos a ver qué pasa. Y fui a ella porque yo necesitaba saber una situación que estaba pasando en mi familia, una situación tensa, qué era lo que estaba sucediendo y cómo podía yo entender mejor esta situación. Y en esa regresión fue cuando yo entendí quién era esta persona en mi vida pasada y también en una de las vidas vi la, la vida que ya les acabé de contar en este episodio. Pero si esto no fuera verdad, ¿por qué recordé yo esta vida? Les cuento que en esa regresión hasta lloré y tengo los escritos de la persona que me hizo la regresión y me parece increíble, lo recuerdo como si fuera ayer muchas de las vidas que pude ver cómo se sentían, pero si tú no has vivido esta experiencia y no lo has sentido, pues yo no espero que, que tú lo hagas, pero sí te invito a que intentes adentrarte con una meditación regresiva a ver tú qué encuentras dentro de ti, a ver qué imágenes se te vienen en la cabeza. La razón por la que yo empecé a recordar, y esto yo lo creo firmemente, mis vidas pasadas fue porque yo conscientemente creé la intención de querer saber quién había sido yo o por qué se estaban presentando estos problemas en mi vida. Yo creé una intención fuerte, 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 cuando yo me pregunté, ¿yo para qué había venido a este planeta? Y este es un viaje que empezó y que aún no ha terminado, pero que ya en este momento estoy mucho más clara. Cuando tú das la intención o la, o la sueltas al universo de saber quién eres tú realmente, vas a darte cuenta que muy pronto vas a empezar a recordar quién eres, a sentirte familiarizado con cosas que tú no entendías por qué, a comprender por qué esos sabores del oriente o esas cosas o esos rituales a los que te sientes atraído y no tienes idea de dónde salen, tienen que ser parte de tu vida pasada. Te vas a familiarizar de nuevo y allí es cuando, tú le has dado un camino de entrada a que tu parte de la cash se empiece a desencadenar. Y si vamos a, a, a ver cómo es que funcionan estas vidas pasadas, ¿qué tiene que ver esto? Lo importante es que nuestras vidas pasadas hacen parte de un sistema que hace a su vez parte de los registros akáshicos Y por eso es que hay que empezar por hablar de vidas pasadas. Este sistema, el sistema de los eh, registros akáshicos, es una energía, como quien dice, que lleva una, una historia o graba todo lo que ha pasado en tu vida cada vez que has venido a la Tierra. Es más, no solo a la Tierra, hay algunas personas que dicen, aunque yo no he recordado ninguna vida que haya tenido fuera de este planeta Tierra, hay personas que dicen que han tenido visiones del pasado de otras vidas interplanetarias. Yo esto pues lo dejo ahí para que cada uno lo tome con un granito de sal, porque yo no lo he sentido, pero no quiere decir que yo en este momento no esté abierta a las posibilidades porque ya en este momento nada me parece tan extraño. Así que ese tipo de energía va grabando cada expresión de tu vida que has tenido aquí en la Tierra y por eso es bien importante abrir la mente. Lo más interesante es que las, las almas antiguas siguen viniendo por un propósito. O sea, cumplir un propósito específico. Y aunque nos parezca la vida muy dura y que las cosas han sido difíciles, nos vamos a dar cuenta si somos una alma antigua o una alma nueva en la manera como afrontamos o en la manera como nos relacionamos con el día a día y con la vida en general. ¿Por qué? Porque yo creo que uno puede darse cuenta cuáles son esas almas antiguas cuando uno ve que... Saben cómo hacer las cosas básicas en cuanto a la parte humana, al sistema humano. Es decir, saben relacionarse, saben cuándo tienen que tomar espacio para ellas, saben conectarse consigo mismos, saben que la medicina tradicional no es la única manera, saben sentir dentro de cada uno y preguntarle a su interior y a su intuición si lo que están viviendo tiene razón de ser o no. Hay muchas maneras hay muchas maneras de uno darse cuenta. Pero cuando uno se pregunta cuál es el propósito por el que yo vine, ahí le estamos dando chance a subir la vibración del planeta. Y este es uno de los propósitos de las almas antiguas que sigue reencarnando en este planeta bellísimo que llamamos Tierra. Pero no es que seamos especiales o que sean las llamadas o lo que sea. Simplemente es un trabajo como otro. Y ya que te conté un poquito acerca de la cash, dejemos acá para que la semana que llega hablemos en más profundidad de lo que es realmente la cash. Y dejando acá te invito entonces a que hagas parte de las personas que dejan un review de alquimia personal en Apple Podcast me encanta escuchar tus comentarios, me puedes escribir directamente en la página de alquimiapersonal.com, allí grabas el mensajito, yo lo recibo y respondo tus preguntas en los próximos episodios. También me gustaría muchísimo que compartieras este episodio con personas que tú sabes que les encantaría y que se pueden beneficiar de él. Así que, así quedamos. En la próxima semana nos vemos aquí en Alquimia Personal.